0: 台湾新风景，我是主持人廖之峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好！呃，今天为各位听众朋友邀请到的来宾是作家陈玉航。那航叔是我非常尊敬的出版的前辈，但是这位前辈呢，他其实是一个很早就开始创作的作家。我一直想不起来，我到底是在国中还是国小的时候，我读过了他的一篇小说，登在报纸上面的那篇小说叫《策马入林》。那我后来还因为带着对这篇小说的印象，跑去看电影，我都还记得。电影的导演是王童，男主角是马如风啊，女主角叫什么，我现在名字有点忘记了，但我觉得那个影像非常非常的深意啊。那杭叔到底是怎么样开始写作的？他过去的写作跟后来写作又有什么不一样？那我们今天就特别请作家陈宇航来聊他这一路的一个创作的或者出版的故事。那杭叔最近出版了一本书，叫做《时光电厂》。那这本书啊，非常非常好看。我一开始拿到书的时候我就被打动了，但是因为我直接就被那个电厂的印象。所吸引了，所以我就跟朋友讲说：“哎、欸，我在读一本书很好看，叫《电厂时光》。”朋友说：“你到底会不会念书？”那人家叫《时光电厂》，你给他改名叫《电厂时光、哦》但这本小说，因为它从一个电厂的一个童年开始写起，你都忘记了生活里头是有这样的一个事业，这提供非常重要的，给台湾带来了很重要的一个生活便利的电厂，它到底都位在哪些地方？而且。电厂的从事人员有哪些的一个人生的故事？啊，那这本书的第一段话是这么写的
1: ：花莲的木
0: 瓜溪流域有一群水利电厂，其中一条支流清水溪畔的清水电厂是我记忆的源头。好，那我们就从这个记忆的源头，这个清水溪畔的电厂，请作家陈宇航来分享。他的故事，杭叔好
1: ，子峰好，嗯、呃，听众朋友大家好，啊
0: 、呃，今天很高兴邀请到杭叔啊，杭叔从住家开车到这里花了五十分钟，我真的非常不好意思，但是我一直也很，呃，希望也很高兴有机会可以跟杭叔好好聊一聊他的创作跟出版的故事，因为杭叔的出版的经历也非常非常的精彩。但我们今天先从书开始讲起啊、哦，杭叔，你这本书里头你会讲？记忆的源头，那你记忆源头你会很清楚的是五岁哦，所以这个记忆为什么会在五岁这个坐标那么清楚？而且记忆对你的人生来说有什么一个重要的一个动力或者是一个触发吗？嗯
1: 、呃，我会记得差不多是五岁，原因因为是有一些物品来协助我。第一个我记住那样事情，是因为我特殊的电厂宿舍的特别的环境，那里是群山环绕嘛。嗯，然后发生了记得的一两件事，然后我配上我们家族的照片，比如说家族照片里面在电厂很远的电厂前面一家人合影的照片，没有小妹，那我就知道那是小妹出生之前，那我可以知道从那个岁数上我可以判断，但五岁对一般来讲，我的记忆算不错，我的朋友我的家人都是我的记忆、啊。算是很不错的，但当然偶尔也会脱贼啊，也会有记忆这个这个失误的时候。但我觉得很多人的记忆真的天差地别。我在一本书上看到一位作家说，他两岁就会唱童子军歌吗？是一位诗人。那我觉得这个会不会是他家里人告诉他的？那这个算不算记忆呢？啊，这个我也在想，难道他真的两岁就有记忆？我我相信有人可以更早。但我也相信，有人是很晚的，有人甚至有,有些例子很特别，就好多年重建是我小时候的邻居，我幼稚园和小学一年级的时候跟他是邻居，我说了好多好多我们的事都对了，但他不知道我是谁
0: ，那完全我在他的生活里面。哎,哎，这个也蛮有趣的，因为我看《行书》这本书的时候，其实我在想说，哎，我自己童年的记忆就是。比较清楚的当然是，我很记得我小学入学的那一天的情景，以及入学那一天如果往前推的一段时间，大概还记得。但是五岁我就没有办法记得那么清楚、啊、那我觉得杭书他其实是杭书一直在写作，然后其实是创作小说。那这本书虽然是散文，可是我读起来很有小说的那种况味。打动我的地方就是像他讲到台电的宿舍嘛，好，然后从那个电厂。看过去那个山，然后看过去那个河谷，你都隐隐感觉到那个公聊会有故事，你都觉得那个西的上游的山峦后面还有什么样的一个故事哦？那我不晓得是不是将来会行书写在他的小说里头？
1: 呃，这当然都有可能了，嗯、因为我们我一直胡因的一种一种说法就是说，在你的故事里面出现的人，或者说别人的故事也是，哪怕有一个配角。嗯，一闪而过。可是每一个人都有一个生命史啊，是啊。你如果真要追究起来，那当然是是可以无限的支线啊，这个当然可以做。嗯，我不太能够知道那一些后面有太多的故事。那我记得我说五岁就开始有记忆，但基本上它不会很完整嘛，嗯，就片段。所以大概。我我想起来，大概因为生活单纯，所以你觉得很清楚。是
0: ，你你有一个记忆，我觉得是蛮棒的，就你的生命不完全是空白，然后你还在连接你过去的那个生活的情景，生活的一个环境或生活的人啊。那今天在这么多年以后，我终于有机会可以借着录音这边访谈这边来访问杭叔，我我一定要问他，我多年的疑惑，到底《策马入林》这篇小说是怎么？开始的，因为我这边小说的作品，我是印象深刻，一直到现在
1: 。哦，这个小说是是我年二十、嗯、几岁时候的作品啊，那时候我大概在念,念研研研究所，大概是研究所一年级吧。它是从一个梦开始的，从一个梦开始、嗯。对对对，我做了一个梦，就是有一个一个特别的场景，我和另外一个人去抢了银行。然后我们骑在马上，就非常特别。然后有一个人还拿着箱子，结果人家就用一个很尖的那个长矛型的棍子来戳那个，戳那个箱子，箱子就打开了，里面都是橘子，很奇怪的一个。但是有一个留下了一个，就是一个人在骑在马上，有一个人戳他，这个后来就成为小说最后的一个景象
0: 。对。对呃，还出现一个被绑票的少女叫弹珠我就不晓得为什么我对这个情节记得那么清楚。那杭书其实你从高中就开始写作，就是，但我我会觉得《策马路林》它比较像是一个比较古典的，或者是比较偏小说武侠小说那样的一个写法。那你自己的创作一开始是什么样的？有特别这个方向吗？还是就是只是一个随笔之类的
1: ？我开始写写会喜欢写选择小说这个文类。可能和我的阅读非常有关系了，就是我初中、高中，我专挑小说看。如果能够挑的话，其他当然也看。我们那时候东西很少，能看得到的就尽量看吧。我们是在在东部，在华联啊，那个时候经济情况也不允许，大家可以随时买到书，所以大部分都在图书馆里面借的。我偏爱小说，是因为。呃，小孩子嘛，喜欢看情节嘛，对，所以就选择了选择了一个比较熟悉的文类，这样
0: 。对，杭叔说他自己是一个比较比较偏远的，或者是比较边缘的一个文艺青年。好，我们这里先休息一下，待会再请杭叔来讲他的写作也好，他的出版也好，他的。人生故事其实是非常非常的精彩。台湾新风景现场为各位听众朋友，呃，邀请到的是我非常尊敬的呃前辈作家陈宇航。那我们出版的同人、同业都称他为航书。那有一次在一次吃饭场合，我就称他航书，被一个朋友骂说：“人家年纪有没有很大？你干嘛叫人家书？」那我说：“大家都叫他书」，所以我就跟着叫叔。<笑>”好，那航书他说他从小就喜欢阅读，然后特别是小说的文类，所以他自己也。对小说情有独钟，他在2012年出版了一本首部的长篇小说，叫《小镇生活指南》。那这本书不得了，他一出版就得到了2012年的亚洲周刊的十大小说奖、哈中国时报的好书奖，还有2013年的台北国际书展大奖。那杭叔在这之后，当然还是有创作，但就是以散文为主、哦。那杭叔说，他在青少年的时候开始阅读，就是小镇，他所找到的书。找到什么就开始阅读什么。那我觉得每个文学少年或青年，其实一开始并不会直接接触到很纯粹的或者所谓比较严肃的文学，会从通俗的小说开始，像我从《亚瑟洛平》啊，或者是《三国演义》呃开始读啊，那或者那时候读《庸知生》，就是那种很容易打动你的故事那杭叔他的高中生涯非常特别，是他遇到了一位很有名的作家。但这个作家事实上在写作上并没有给他一个直接的指导，呃，或者是帮助啊。从我读的文章里头是这样，但是我还是很好奇，杭书所遇到这个小作家，他的老师，英文老师叫王真和。我如果不是读杭书的文章，我都忘记了。啊，王振和作家王振和，他是台大外文系的高材生哦，他去教英文啊。他的小说，呃，像《家装一牛车》或者像《人生歌王》啊，或者《玫瑰玫瑰我爱你》，我觉得就是就风靡了我们这一代的文青。那、啊、我想请杭叔在这本书里头也有提到的他的高中的英文课，杭叔你的高中英文课，麻烦你跟听众朋友来分享一下，我觉得蛮有趣的
1: 。我的高中英文课是上。高二上，王征和老师只教了我一学期。他在花莲中学，我怀疑他不会超过两年。他恐怕待了一年或一年半，后来他就到别地方去了。他那时候是感觉是当完兵刚回来，预备军官刚回来。他教的课大概是初中，然后在高中只教了一班，就是我们班，他教了一些期。嗯，他是其实是一个，是一个。这个和蔼可亲的老师了，那我到他来上课，后来才听别的同学说他是一位作家，在那之前我并不知道。虽然之前我们学校也有几位作家老师，我们我们认得的，但这一位完全是新的，不能怪我们了。那时候说是已经有现代文学或者什么都已经开始了，但其实，在华联家里面。像我那么喜欢读小说的人，嗯、我都没听过呢，所以真的是这个讯息比较不太灵通，而且也不要忘了这些刚开始只是同人杂志的那个感觉啊，他其实刚开始影响力并没有那么大，或者说他影响力的范围有限。嗯、呃，因为是知道他的作家，也知道他喜欢看电影，所以同学在上课之前。都会不想上课了，就会问他啊哪一个电影好看吗？哪一本小说怎样？那我坐在后面，我其实当他的闲生时候，我跟他一句话都没讲过，我就看着他上我们的课。啊，特别的东西我记得就是一两个，其他上课内容我真的不记得了
0: 。是我其实可以理解杭书这一段，因为我们当。学生的时候其实很难专心，所以，我我们后来记得都是闲话，所以老师只要讲课本都不记得啊。所以我看杭叔的书的时候，就很有感觉，就是我多少感觉自己跟杭叔也有一点像哦。那然后我看到杭叔在打桌球的那一天，我也是看他，我想说，我居然把这个我曾经那么喜欢的运动放下那么久，就是连我的青春跟运动一起放下来那种感觉啊。不过桌球的事，待会再来说啊。那杭叔在他这本散文集里头，他提到了很多的事情啊，那我觉得他都会勾起我的回忆。好，那杭叔他作为一个出版人，他其实也有很精彩的一个故事哈。那我们先请杭叔来讲一下，他在他从开始写作，然后到当兵回来开始工作，进入报社哈，那进入到出版，那甚至自己也开了。出版社，杭叔经历过的，呃，他当过报纸的编辑的，《工商时报》《人间副刊》，然后自己在时报，在远流，在麦田，然后自己成了一方出版社啊。那我想请杭叔谈谈这段出版的或者编辑来上的故事好吗
1: ？呃，就是需要一个工作吧。我、哦、需要、呃、啊，我我呃我是师大毕业的，所以我们的同学都交书去了啊。包括我太太也教书去了，呃，提一下太太是因为太太也是国中老师，所以她呃稳定了我们家里的经济，所以我可以就可以任性一点啊、哦。我只教了一年，一年其实就是实习啊，那个、才算正式毕业。那么后来我就念研究所，然后出来去当兵，出来我当然需要一个工作。那时候我已经都有小孩了，呃，我当兵以前就结婚了，所以小孩也蛮大了。我真的需要一个工作，那我不想教书，啊、呃，所以我就去找，因为那时候我已经开始写作了，而且当兵以前我已经出版一个小说小说集了，就是《策马入林》那个小说集，所以我就，嗯、呃，算吧，算蛮蛮容易的，就找到一个。工作就是到报社里面去做编辑
0: 。对，啊、呃，杭叔讲的很很简单，但他其实报社编辑也很精彩，因为他那时候在《人间复刊》那时候编辑的时候，他的同事里头还有小说家张大春
1: 啊，是是未来的小说家，未来的小说家张大春，未来的大小说家
0: 是。然后，杭叔，我记得他在书里头写说，啊、呃，他还在复刊的时候，他做的是那个审稿的一个工作啊，然后，因为他就是看外稿，然后推荐给。主编用嘛哈，呃，所以人家就称他为“淘汰了
1: 。因为那个我们的那个单位是是是重症了，算是投稿是重症，所以呃稿件很多外稿，但我们当时已经企划企划编辑比较多了，我们主编约的稿都用不完了，所以外稿当然也有用的了，但用的比较少，所以大概都要不断的退退回去。
0: 我很印象深刻是那个时候，呃，那个副刊两大报的副刊几乎是两大的一个阵营跟战场，所以那个就是各自的作家的文采争锋就在这个版面上。我相信那个稿是很很精彩的。那我会特别问杭叔是、呃，我跟后来跟杭叔比较熟嘛。那有一次我就把我自己珍藏多年的一个退稿信哦，就是《中国时报》退稿信，我那个都还留下来，我还想。哎，这个到底当初是谁推我的稿？哈，那杭叔叔不知道推的那个，不知道的笔记哦。但是我对这个就是觉得，而且我们自己后来当出版、当编辑哦，就每个编辑在选择他的一个稿子的时候，都有他的一个考量，或者他出版的一个重心、啊、那杭叔，你从报社到出版社，这又是一个怎么样的一个过程你看，你几乎大的出版社你都带过，《时报》啊，《源流》啊，《麦田》啊，然后自己又开了出版社，这是一个怎么样的过程呢、啊？
1: 呃，我在我在报社待了五年，在几个单位里面做了五年。后来我就又有作家梦，就写说：“哎呀，我还是去写吧。”结果只写了一个，我那时候已经出了两个短篇小说集了。那我就想要再再开始，结果只写了一篇。一篇以后，后来看这个这样也不是办法，那还是再再去找工作吧。刚好就我的朋友那就介绍我，后来。他，我其他就到到时报出版公司去做，是，这是我进入出版的出版的开始，啊、嗯，时报出版
0: 。好，我们这里先休息一下，那到底行叔还有什么精彩故事，待会再请行叔来说。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是我尊敬的前辈陈宇航那航叔他，我刚刚接触的时候，当然一开始接触的第一印象，我觉得哎有点压力。我想，哎这这个前辈就在我前面，忽然就觉得哎怎么就是变成一个梦幻成真的感觉？但是接触起来又觉得也很温暖啊。那我讲今天也记得这个采访这边也来呃让。放出来分享他自己的一个出版了、啊，跟他的一个写作的一个故事啊。那我觉得各位听朋友如果有兴趣的话，啊、呃，这本呃《时光电厂》真的不要错过，然后在文字非常的好读。那我觉得好读就是他并不造作，他其实就是很直白的生活的语言。可是他中间有很多的一个停顿，这种停顿不是刻意的停顿，而是你会跟着他的一个叙述，你就进入到他那个情境里头，你会想象一个。青少年，他成长过程在一个花莲清水溪畔的一个电厂，他贴补家用，他会去放羊。哦、呃，他为了跟同学去参加一场球续，他会去请假，但这个请假最后并没有让那场球续进行，因为被他的爸爸拦住了。那这里头那们亲子的关系啊，航叔并没有。特别的写，反而在访谈里头是有看到。但我我读到这一段，其实我们自己的青春生活不一样的路径，可是它会勾起我们的很多的一个回忆。但我整个后来在把这本书合上的时候，我想那这这本书我的印象是什么？我觉得那种青春的乡愁就非常非常的一个浓重哦。那既然我们讲到了这个求绪。那我们就请杭叔来讲。杭叔其实很喜欢运动，因为我记得我们刚开始认识之后，那杭叔知道我也打桌球，他就说：“哎，我们哪一天来拉球？”我说：“好。”但到现在还没有成型哦。杭叔，我们来聊聊你的运动好了。你一开始接触的运动，你是篮球吗？还是桌球？还是两个同时就进行
1: ？呃，就都有吧。因为对我来讲，那个是小孩子，就是就爱玩嘛。那有篮球就去打篮球，乒乓球就打乒乓球。
0: 那你当年那些哪区的朋友都还还有联络吗？还是就就没有再联系
1: ？我我年轻时候当然都是同学啦，那当然没有特别今天跟他打，没有没有什么特别的的练习，我甚至连拍子都没有了。那我比较打的比较久的乒乓球吧，在演流的时候，演流有一个乒乓球桌，那我在里面也写了，常常有有人来打，我们同事打，然后有人来踢馆啊，比如说我们就开玩笑的，比如说我印象最深打的最好就是刘大任嘛。那后来我有到，我到那个北理去打篮球，是北理那个球场蛮好的。那我人气是因为我有一个作家朋友叫罗威宇，他在那边教书，然后就跟着去打，打了好多年。那后来我去东华住校的时候，有打过乒乓球和篮球，我都打。乒乓球我跟一位一位年轻的作家打，就是联名伟
0: ，是联
1: 名伟打得非常非常好。我只能这个陪他拉拉点球就算了
0: 。呃，我是后来才知道，连明伟他在宜兰，他是一个一个乒乓球教师，他是当教练吗？还是
1: 听说我我不知道这件事，我知道说他有去哪一个哪一个中南美的一个小国家圣圣克里多湖吗？去做做教练呢？是啊，那真的是很厉害、啊。然后
0: 就就是这个江湖，这个写作的江湖也是卧湖。长龙哦，那我看到航叔那段原流那段我，我也我也印象很深刻。他有有个编辑来印证啊，那听说也是因为，呃，他会打盗版的，好像就是因为这样就被录取了，是这样吗
1: ？不是，因为已经决定录取他了，<笑>随便。谈谈说你打不打乒乓球、哦不？不是拿着球牌去
0: 应征编辑工作。我想这个也太神奇。这个前几
1: 天碰到演流的王龙董事长，他也<是>问我这件事，<是>我,我告诉他不是，是,
0: 是,是啊，所以这个作家的写作也是有很多的一个玄机在里头啊。这本书整个读下来，我觉得就非常非常的温暖哦。那我觉得呃，主要是人的一个故事。那杭叔，我特别想问的就是说，哎、欸，听众也难得有机会听到一个作家在我们的现场。那你自己觉得散文这样一个写作这本书，我觉得你用的那个文字的风格，我非常非常的喜欢。你自己对写作的或者散文这样的文类，你自己有什么样的一个看法吗？或者什么样的一个建议吗
1: ？呃，散文这现在的文类当然有变化了。以前有一阵子也很长一阵子是是所谓美文嘛是,是,是。现在来讲，大概变成某种叙事为主了。那我觉得散文你可以放大来看。是非非虚构的都可以算了。<笑>那对我来讲，它是它是我觉得一个比较真实细实的部分。如果要虚构，我就写小说。我觉得还是有时候你会文字稍微夸张一点，但是保持真实应该是重要的一个一个黄线
0: 。嗯、呃，真实其实也是我对行书在接触的过程里头，我所感觉到的那种诚恳的真实，或者那种温暖的。真实。那我在读他的文章里头，哦、他会让我停顿其就是他的一个真实啊、哦。那杭叔这本书里头有个篇章，我特别特别有兴趣的，就是作家的书房、哦。那杭叔他实际上并没有自己的书房。那我第一次第一次觉得，呃，作为一个单身的人，我就拥有自己的书房，我觉得还蛮幸福的。杭<笑>叔、嗯，你谈到你的书房嘛，觉得书房那边也写的非常有趣，非常的柯南，但也非常的辛苦
1: 。啊。还好了，我室我的书房虽然小，堆满了东西，但就是小孩子的话，就有一个秘密基地。我们老先生呢，也没什么秘密基地，但就是你的基地吧。你你每天花很多时间在那里，你没有出门，但你拥有世界
0: 。杭叔说,说他没有出门，拥有世界。其实我是有看到杭叔说,说他的体重也因为。这样来的哈，那在这个秘密基地里头，其实它不只是杭叔的秘密基地，它也是杭叔的孙子跟他的秘密基地。我看那边的时候，呃，觉得觉得非常非常的温暖啊啊！这本书里头有很多的篇章都值得各位听众朋友细细的去品味。那在节目的最后，我就用杭叔的一段话来做今天的啊访谈的一个结语啊。杭叔提到作家王轩一说。军医他本身背后的故事不多，但他的故事都在他的作品里。那其实杭叔，我要说的是，杭叔的故事很多，他的故事也将来会出现在他的作品里。啊，今天很高兴可以访问到杭叔，谢谢杭叔
1: ，谢谢之光，谢谢听众朋友。
0: 最有 feel 的声音，中央广播电台。